0: Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var fariseer, den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig för sitt bröst och bad. Gud. Var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var en som upphöjer sig ska bli förmjukad, Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be kort, Herre Jesus, kom och ge oss tro och föröka vår tro, en sann tro. Amen. Under fyra punkter eller fyra teman ska, så ska vi försöka tränga in i budskapet i vår bibelläsning idag. Den första är den viktigaste frågan. Det andra är lika och ändå så olika. Det tredje är nådastolen. Och Det fjärde är se, han ber. Alltså den viktigaste frågan, lika och ändå så olika. Nådastolen och sist se, han ber. Något om den viktigaste frågan. Låt oss tänka oss följande. Två makar har kört till Landvetter från en stad uppe i Västergötland, tio mil därifrån. De är på väg till ett bröllop i Cambridge i England. Väl framme vid flygplatsen och de fått bilen parkerad på parkeringen längst bort. De ska just skriva in sin bokningskod på British Airways bokningsterminal. Men var finns den nu då? Jo, i telefonen. Men var är den? Och passet? och bokningsbekräftelsen. Och mannen, han minns helt plötsligt- hur allt detta låg snyggt framlagt i hallen hemma- bredvid väskan med bådas bröllopskläder- som också var kvar hemma. Inget flyg med till England idag- och fullt på alla de flyg som fanns på lördagsmorgonen- och inget bröllop. Jesus har en gång berättat en liknelse- där en man kommer med in på ett kungligt bröllop. Men utan bröllopskläder. Till vår hjälp står det tydligt hur det gick. Han blev utkastad och fick inte vara med. Och det handlar om det eviga mörkret. Och det är långt mycket värre än att missa planet till England. Vi befinner oss här och nu på resa mot evigheten. Och av allt viktigt på jorden så finns det inget som är så viktigt som att ha bröllopskläder för den himmelska festen, för lammets bröllop. Att ha passet klart för att bli insläppt i den himmelska stadens port. Djupast sett är det detta som dagens evangelium handlar. Om de två männen som gick upp till Jerusalems tempel för att be. En av dem gick hem med bröllopskläder. Men inte den andra. Och det är det som ligger i Jesu ord om tullmannen. Han gick hem rättfärdig. Inte den andra. Just före vår text hade Jesus berättat en annan liknelse. Om enkan och domaren. Där hade Jesus slutat med de här orden. Men ska väl människosonen när han kommer- Finna tro på jorden. Människosånen, när han kommer. Jesus är väldigt tydlig i allt han undervisar. med Att lyfta upp evighetsperspektivet. Hans ankomst, uppbrott inför döden eller genom döden. Löftet om det eviga livet. Varningen för risken att gå förlorad. Vi hör i de där orden som jag läste i eh, Jesu ord. Och Jesu röst. Han är bekymrad, orolig, sörjande. Ja, det är samma ton som vi hörde förra söndagen när Jesus grät över Jerusalem. Men Jesus svarar själv på frågan om man ska finna tro på jorden. Genom att berätta om de två männen som går upp till templet för att be. Jo då, han ska finna tro på jorden. Men inte där man trodde att den skulle finnas. Tron fanns hos en bekymrad tullman, om vilken det står att han gick hem, och ägde det viktigaste av allt, rättfärdigheten. Rättfärdigheten från Gud, eller Guds rättfärdighet, Jesu rättfärdighet, som vi ska sjunga om sen i sången efter predikan. Det är det viktigaste av allt. Vi ser ser lite närmare på de två männen i den här liknelsen eller kanske snarare vi ska kalla det för en exempelberättelse. Så olika, fast den så lika. Här kom alltså två judiska män och båda Abrahams ättlingar hörde båda till det folk som Gud hade räddat ut ur Egypten genom Röda Havet. Båda hörde till förbundsfolket som Gud hade slutit förbund med på Sina i. Båda levde under samma tid i samma ockuperade land men dock med frimodighet att, frihet att fira gudstjänst i det förnyade fantastiska templet i Jerusalem. Som alla människor hade de guds lag skrivna i sina hjärtan och de ägde också guds uppenbarade ord både i lagen och i löftet. Eller, ja. Båda dessa män kom alltså i Jesu berättelse till templet i samma ärende. De kom dit för att be. Till Israels Gud. Och vi finner dem båda säkert på det som kallades för männens förgård. Utanför prästernas förgård. Där inne där man, där man, man kunde utifrån se offeröken från brännoffersaltaret. Det var för övrigt mycket vanligt att man gick upp till templet. Antingen vid niotiden. Eller vid tretiden på eftermiddagen för morgonoffret eller aftonoffret. Då offrades först ett försoningsoffer på brännoffersalteret och det var röken därifrån man kunde se. Och sedan rökoffret inne i templets första rum, det som kallades för det heliga. I apostelgärningarna kan vi läsa om hur Petrus och Johannes en gång gick upp till templet för att be. Och det var just vid den nionde timmen, det vill säga klockan tre. Och kanske Jesus tänkte med sin liknelse att det var just vet ett av dessa dagliga offer som män gick, som så många andra, till templet för att be. Men det var så lika och ändå mycket olika. Den ene gick frimodigt långt fram, ställde sig så att många kunde se honom. Ja, det var så härligt att folk kunde se en. Att bli sedd. Och så började han sin bön. Hörbart som man brukade men han hade ingenting att be om han var så nöjd med allt, nöjd med sig själv tackade Gud för att han var som han var och att Gud kunde vara så nöjd med honom och så finner vi honom göra jämförelser med andra först med rånare sen med andra brottslingar med äktenskapsbrytare han såg sig också så, så ren och, och, och helig i relation till sin hustru. Han var inte så många andra. Hur det var med hans hjärtas inre synder, det var nog inte någonting som bekymrade honom. Ingenting om, om girighet där inne. Inget som gällde otuktig begärelse med orina tankar. nej. Han fortsatte sin jämförelse och kom till tullmannen som stod där långt ner i templet. Ja, sån var han verkligen inte. En sån där som plockade pengar på sin tjänst, eller från människor på sin tjänst för ockupationsmakten. Ja, i tjänst för orena hedningar. Hur kunde han? Ja, sån är inte jag. Och Han menade säkert, om vi får använda bilden från början av predikan, att han hade sin väska färdig. Att han var resklar. Han hade bröllopskläder. Han menade... Att han genom sitt goda liv var rättfärdig inför Gud. Redo för evigheten. Så helt annorlunda med den andra, Han som inte ens vågade lyfta upp sitt huvud och se upp mot himlen. Längst bak bland de bedjande stod han. Och Jesus säger att han slog sig för sitt bröst. Och grekiskan antyder att det var någonting som han gjorde om och om igen. Upprepade det. I sin nöd, i sin bekännelse över sitt liv som syndare. Någonting hade hänt hos honom. Det var inte alla tullmän som var sådana som han hade kommit dit där han var. Men någonting hade hänt inom honom. Guds ord hade nått in till hans hjärta. Han hade sett sin synd. Kanske hade han funnits med bland de tullmän som hade varit med nere vid Jordan och lyssnat till Johannes Döparen. Det står att det var många sådana som kom dit. Och kanske att han också till och med var döpt där. Kanske att han också fått höra Jesus undervisa. Och så har han sett sitt liv i Guds ljus och fått klart för sig att girighet, oärlighet, penningskärlek att allt sånt är avgudartjänst. Hur han skinnat fattiga landsmän och utländska handelsmän och tagit ut långt mera Avgifter än den skäliga I de tullstationer Som romarna hade satt upp i landet Så hade alltså Hans inre vaknat Hans samvete var väckt Han visste att det var mot Gud Han hade syndat Hela hans inre visste Och nu fortsatte han att slå sig För sitt bröst Gud var nådig mot mig syndare Det var hans korta bön Han bad verkligen Om någonting vilket inte den andra gjorde. Han bad om nåd. Om verklig nåd. Inte om inbillad nåd. Eller om nåd för att man ska be så. Det var nåd han behövde. Verklig nåd. För hela sin varelse. Guds totala förbarmande. Och när samvetet har vaknat hos en människa. Så är Guds nåd och förlåtelse. Så långt ifrån någonting självklart. Om tullmannen nu hade lyfts sitt huvud hade han nog sett röken från offeraltaret. Han hade förmodligen inte förstått vad det betydde. och Kanske att han ändå visste att det hade något med försoningsoffer att göra. Till försoning för folkets synder. Men här gömde sig allt det som tullmannen behövde. Nu kunde farisen som, han stod med, som hade lyft upp sitt ansikte se den där offeröken på andra sidan muren. Men det var inget som han hade behovet av. Det var inte försoning han sökte. Han var, var ju så nöjd med sig själv. Även om han med, med sina ord gav Gud äran för att han var så from. Men hemligheten med offeröken var dold för honom. Och då kommer vi till det genom att säga några ord om nådastolen. Nådastolen. När tullmannen ber Gud om nåd och barmhärtighet så använder han ett ord som gömmer en stor hemlighet. Han bad, ju, vi hörde det, Gud var nådig mot mig syndare. I den gamla kyrkobibeln stod det Gud misskundade dig över mig syndare. Och i den senaste folkbibeln stod det Gud, förlåt en syndare som mig. Alla dessa översättningar ger perspektiv på det som ordagrant står här. Det grekiska ordet heter hilaskomai. har samma stam som det ord som används om nådastolen. Hilasterion. Några av oss ibland har kanske hört någon eh, ordets tjänare någonstans- eh, uttrycka tullmannens bön så här Gud, nådastola dig över mig syndare nådastolen det var ju det där locket där inne på arken in i det allra heligaste som var prytt med två guldkiruber det var dit överste prästen skulle gå en gång om året med blodet av en bock och stänka på nåda stolen. Hela denna överste prästens vandring in i det allra heligaste. Det var en årlig profetisk handling som pekade på det som vår herre Jesus skulle göra på den stora försoningsdagen. När han gick in i det allra heligaste och vann åt oss åt mig en evig förlossning, frälsning. Såväl överste prästens stora försoningsoffer som de dagliga offren pekade just på den försoning som Paulus beskriver i dagens epistel som vi har läst. Jag läser om det, en del av det. Paulus skrev, alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud och har ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Här beskrivs försoningsgärningen som Jesus utfört med de orden att Gud har ställt fram honom som en nådastol för att ta sig emot i tro på Jesu blod. Gud han straffade alla människors alla synder på Jesus för att var och en som tror på honom ska få full förlåtelse genom hans försoningsblod. Fast den tullmannen ännu inte kan ha fått detta uppenbarat för sig, så var det dit han vände sig i sin stora nöd med alla sina synder. Han bad inför offerökens löfte om försoning och förlåtelse och nåd för alla sina synder. Ja, för hela sig själv. Nåda stola dig över mig, syndare. Han bad om nåd. Det kom som ett verkligt nödrop ur ett trängande behov. Vad sa nu Jesus om honom? Jo, det står att han gick hem rättfärdig. Eller ordagrant rättfärdig eller rättfärdig förklarad. Han var inte rättfärdig i sig själv. Och för att han i sån fromhet hade bett så innerligt. Nej, nej. Han var förklarad rättfärdig med en annans rättfärdighet med Jesu rättfärdighet vad säger det igen, vi ska sjunga om det strax med en tillräknad rättfärdighet den som Jesus vunnit åt oss den som ofta liknas vid en dräkt vid bröllopskläder om vi så vill Tullmannen gick hem bröllopsklädd Kläd i Jesu rättfärdighet rättfärdighet går gå över gränsen till bröllopsfesten men tänk nu där gick den fromme farisen också hem efter sin tackbön. Men han hade inte haft något behov av att be om något. Allra minst om nåd eller förlåtelse. Och han gick inte hem rättfärdig, sa Jesus. Han var inte resklar. Och han levde nu med sina fromma tankar livsfarligt nära förtappelsen. Men nu berättade Jesus denna exempelberättelse för att väcka sådana som han som förtröstade på sig själva. Berättelsen talar sedan inte om huruvida han vaknade. Det hör inte med hit. Men låt oss nu till sist påminna varandra om ett fantastiskt förunderligt Guds ingripande med en fromfarise som blev en verklig syndare- och en verklig tjänare i Guds rike. De blev en botfärdig syndare. Som mer än någonting annat. Behövde be Gud om förlåtelse. Om nåda stolens löfte. Då kommer vi till det fjärde och sista. Till se han ber. Och ni vet vem det handlar om. Till se han ber. Det var Herrens ord till Jesus. Förlåt, det var herrens ord till sin tjänare Ananias i Damaskus. Han hade just i en uppenbarelse fått ett uppdrag. Du Ananias ska gå till Judas hus på Raka gatan eller på Storgatan. Där ska du fråga efter Saulus, en man från Tarsus, och lägga händerna på honom. För han är ett utvalt redskap för mig. Och det som herren med extra tydlig, stor tydlighet hade sagt var detta. Tysé. Han ber. Paulus hade varit i bön i åratal. Men nu säger han nu. Se han ber. Se är i texten väldigt markerat. Ordet ty anger att här kommer något som Herren har sett. Han ber. Han ber verkligen. Nu ligger Paulus där i Judas hus på Raka gatan i Damaskus förtvivlad blind och vet inte vart han ska ta vägen men förstår att han har gjort sitt livs mest fruktansvärda misstag i sitt förakt för Jesus och i sin kamp mot de kristna och nu är det bön Paulus hade fått möta Herren där ute på vägen när han närmade sig, närmade sig Damaskus. Så han fått se Herren i en väldig syn. Ja, det är på något sätt som man kan tänka just det här som vi har talat om förut. Rättfärdighetens sol. Som helt plötsligt genomträngande lyste på honom. Och han blev blind. Vem är du Herre? Hade han frågat. Jag är Jesus som du förföljer. Och så vaknade inom den nitiske unge fromme farisén. En insikt om detta misstaget han hade gjort. Sin hemska synd. Och sin grymhet mot de andra kristna. Han skulle hela sitt fortsatta liv få leva med minnet av sin otro och sin förbrytelse mot Guds folk. Och Han kallade sig själv långt senare för ett ofullgångigt foster. Han talade om sig själv som den största bland syndare- men nåd fick han. Hela Guds rättfärdighet uppenbarades för honom på ett sånt sätt att han kunde ta emot Guds särskilda kallelse att bära ut budskapet om Guds rättfärdighet, om Jesu rättfärdighet. Och det fick han göra som en benådad syndare. Han var och förblev en syndare som bett och fortsatt bad om nåd. Men han levde och han levde i nåden i Guds rättfärdighet. Och han skriver själv om detta i i det, and, i det tredje kapitlet till sina vänner i Filippi. Jag läser några rader därifrån. Han skriver, nog hade jag också kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Jag är omskuren på åttonde dagen. Jag är av Israels folk och Benjamins stam, En hebre född av hebreer. I fråga om lagen en farisee, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklandelig man. Han menade, jag tackar dig herre att jag inte är som andra. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min herre för han skulle jag ha förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kom genom lagen, utan med den som kommer genom tron, genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Så var han resklar och så kunde han göra andra resklara. Nu hade det hänt det som Jesus talade om att den som upphöjer sig ska bli förmjukad. Och nu hade Herren upphöjt den förmjukade till att bli hans apostel Och nu handlar det om oss, allra, allra sist. Hur har vi det? Hur står det till med var och en av oss? Är vi resklara om resan ska påbörjas imorgon? Kanske att någon tänker... Tack och lov, att jag inte är som de andra. Oj, är du där och jämför dig med andra? Du bedömer kanske din, stat din andliga status utifrån andra människor som du kan döma ut. Så framstår du själv på ett visst sätt i en bättre dag. Eller om samvetet skulle börja säga något om ett eller annat. Så kanske du ursäktar det med, ja, 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 men, men det är väl inte så farligt Gud förlåter säkert. Men du tror på en förlåtelse som du inte hämtar ut. Har ingen syndanöd. En sådan nöd där man inte kan få någon ro utan att få tala ut med Herren. Tala med honom om hur det faktiskt ser ut där inne. Och om vad jag faktiskt har gjort eller tänkt. Man har ingen, inget behov av nåd, verklig befriande nåd. Vad är ditt hjärtas tankar när vi kommer till syndabekännelsen? Är det en bön som du sitter tyst vid? Eller kanske rabblar, ber pliktskyldigast? Eller är det ditt hjärtas bön? Jag ropar om nåd, om Guds förlåtelse för dina synder. Och när du på kvällen lägger dig för att sova efter en hel dags arbete, alla möten med människor, saker som blivit gjort, gjorda eller kanske försummats, är det då som Herren kan få säga, se, han ber, se, hon ber. Då somnar du i Jesu rättfärdighet. Och därmed är vi tillbaka där vi började predikan idag. Om res, att vara resklar. För bröllopskläderna, det är ju nu Jesu rättfärdighet. Och passet, det har jag inte talat om. Det förtjänar en helt ny predikan. Men det är Guds ande som inom dig säger. Abba, kära far. Du är min gode far. och Av hjärtat säger Jesus är herre. Jesus är min herre. Ja, du säger det till Jesus. Du är min herre. Och anden hjälper dig varje dag att se dina synder. Så att du dag efter dag har anledning att komma fram till Jesus, till nådastolen. Om och om igen för att få ny nåd. Ända tills han kommer. Och han har sagt, se, jag kommer snart. Och klädd i Jesu rättfärdighet kan du också säga, ja herre, kom. Amen. Herre Jesus, ge oss tro. Och bevara oss i tro. Låt oss få vara helt färdiga när du kommer i din stora härlighet. Nu känner du var och en av oss och vet vad vi behöver. Gör det, Herre, med var och en i vår församling. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av Jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.